1: Muy buenas noches queridos fanaticosos, bienvenidos a este episodio número 17 de Indiscutible, el episodio Anthony Miller, que esperamos retorne a, a su poderío ofensivo en esta tercera semana contra los Falcons. Mi querido partner Matos, ¿cómo estás? Hola Paul, muy buenas noches, muy
0: buenas noches a todos los fanaticosos que nos escuchan, pues bueno contento, como siempre, de estar con
1: ustedes y de poder hablar de nuestro equipo Los Invictos Osos de Chicago. Exactamente, exactamente como la prensa nacional de Estados Unidos está atacando a este equipo invicto, ¿no? Pero ese dos ganados, cero perdidos, nadie se los quita eh, va, Vamos a, a primero guardar cinco segundos de silencio por Gail Sayers, que hoy en la mañana se nos adelantó y se va con George jalas a, a saludarlo y a convivir con él, ¿no? ¿Qué, qué tipazo Gale Sayers? Eh, gran amigo de, de Piccolo, ¿no?
0: Sí, claro. La verdad es que hablar de Gale Sayers es hablar de la historia de la NFL, ¿no? Al final, uno leyendo todo esto, te das cuenta de, de la clase de jugador que fue. Imagínate, 34
1: años y ya era Hall of Fame. ¡Wow! Increíble, increíble. Fue, fue, fue alguien que que trascendió la posición y, y fue el, el precursor a Walter Payton ¿no? en, en estos grandes corredores de los osos de Chicago, ¿no? Sí, claro, por ahí
0: estaba leyendo en Twitter, Paul, alguien que decía, ¿no? O sea, Seller fue Barry Sanders antes de que Barry Sanders fuera Barry Sanders, y
1: creo que eso te lo resume todo. Así es, muy pocos juegos, ¿no? O sea, muy pocos juegos pero con promedios increíbles, o sea, jugó solamente 68 juegos en otros muy, tiempos. Otros tiempos. Jugó solamente 7 años y jugó solo 4 temporadas completas. Dos muy incompletas en los últimos dos años. Ya muy lastimado. Jugó solo 2 juegos cada año. En, en sus años 27 y 28. O sea, pudo haber sido alguien que se pudo haber definido eh, el, habiendo jugado, eh, no sé, unos 12 años hubiera puesto unos números increíbles, ¿no? Pero eh, un gran jugador, el video lo dice más que en las estadísticas, ¿no?
0: Sí, al final sabes que la, la, la tristeza es que estuve, o, o sea, si el hubiera jugado en la actualidad, ya con los esquemas de juego aéreo, ya con las protecciones al jugador, no, hombre, lo estaría destrozando, estaría quemando la liga totalmente, en esos tiempos, en su época... Pues el juego aéreo todavía estaba de una primaria y todo tenía que pa pasar en las trincheras, en la línea. Y aún así mostró muchos chispazos, muchísimos
1: chispazos de la clase de jugador y de atleta que era. Estamos en total acuerdo. Vámonos de lleno a, a platicar del partido que se viene contra los Atlanta Falcons. Un partido bien interesante porque se unen dos fortalezas. La defensa de los socios de Chicago contra la ofensa de los Falcons. Y se unen, teóricamente, dos debilidades. La defensa de los Falcons contra la ofensa de los Bears. Aquí, curiosamente, este partido lo puede determinar quién gana la, el duelo de debilidades, ¿no? ¿Tú opinas lo mismo? Está interesante esta manera de, de verlo.
0: Claro, es, es como que muy interesante como lo estás planteando, Paul, pero son situaciones en papel, ¿sabes? Al final... Nosotros seguimos sorprendidos porque lo que pensábamos que iba a ser nuestra fortaleza, la defensiva, pues ha, ha, ha tardado en agarrar ritmo, ha tenido juegos un poquito irregulares y curiosamente ha sido nuestra ofensiva, el lado débil, quien ha sido el motor de estas dos victorias. Entonces, bueno, creo, creo honestamente que, que se, se vienen buenos juegos. Yo, honestamente, y sé que no soy objetivo. Yo no le veo tanto a Atlanta, pero, pero pues bueno, ya... Ya, ya sabremos qué sucede.
1: Sí, los, interesante. Los momios de Las Vegas dicen 47.5 puntos el over y under y le dan 3 puntos a Atlanta, que esencialmente es la ventaja de casa. O sea, están, están poniendo prácticamente un empate. Eh, 47 puntos, interesante, porque está diciendo Las Vegas que le van a meter puntos a la defensiva de los Bears. Tú, tú ves... Eh, o sea, esencialmente, Las Vegas está diciendo que, que Atlanta va a meter 25, 26 puntos. ¿Eso te, te hace sentido o, o no hay manera que Atlanta le haga eso a nuestra defensa? Híjole, pues es que ahí
0: es bien complicado, ¿no? Si tú ves los stats de Atlanta, si tú ves las cifras, si tú ves las estadísticas, definitivamente dices, no, traen un trabuco. Pero aquí entra en juego algo que se llama circunstancia a mí en mi particular punto de vista tampoco es que haya analizado de lleno los Juegos de Atlanta, pero sí estuve como que revisando un poquito en su momento sus Juegos y eh, a nivel circunstancial o sea, se dieron cosas que probablemente ayudaron a, a, a bustear o aumentar estas estadísticas, ¿no? En el caso de Seattle te comentaba fuera del aire o sea, contra Seattle tuvieron muchísimos puntos, tuvieron muchísimas yardas, Matt Ryan dio un partidazo si tú quieres en estadística, si tú ves la realidad era la mitad del tercer cuarto y Seattle ya había, ya había cerrado la victoria ya estaban arriba de 30 puntos arriba, entonces sí se puede decir que todos los puntos y todas las estadísticas de Atlanta en ese partido se dieron en tiempo basura con una defensa de Seattle que únicamente estaba jugando preventiva y en el caso de Dallas también puedes decir, si ves las estadísticas que fue mucho que hicieron mucho y sí traen mucho talento, eso nadie lo puede negar, pero también puedes decir que, digo, sea, este Dallas tuvo tres balones sueltos en el primer cuarto, en la primera mitad, ¿no? Entonces, tuvo muy buena posición de campo. Entonces, yo sí confío, y esto es un poquito más de fe ciega, porque definitivamente no hemos visto esta defensa dominante que esperábamos, aunque está mejorando. Yo sí confío que este sea el juego de nuestra defensa y que paremos en seco a esta ofensiva de Atlanta, que aunque
1: trae mucho talento creo que las circunstancias lo han apoyado mucho. Yo concuerdo que, que la defensa va a, a poder detenerlos y, y, y lo digo a, a medias, ¿no? O sea, no lo digo co como que vamos a ganar un partido con 3 o 7, 10 puntos de Atlanta. Yo, yo creo que van a anotar cerca de 20 puntos y, y ahora el reto es si la ofensiva de Chicago puede anotar más de 20 puntos para ganar el partido, ¿no? Ese, ese, y, y esa y ese es la, la, por eso lo decía, o sea, en mi perspectiva, el duelo de debilidades es el más importante aquí, porque casi que, casi que puedo decir que vamos a recibir 20 puntos de Atlanta. Es una muy buena ofensiva, con una muy buena defensiva, 20 puntos me hace mucho sentido, no, no, no le daría más de un más, menos tres puntos a esto, ¿no? En cambio, del otro lado. Podemos anotar 40 puntitos o, 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 o si sale en un mal día, Mitch, acabamos metiendo 17 y nos ganan 20-17, ¿no? Entonces, este... Claro que ahorita que lleguemos a pronósticos del partido, eh, seguramente me iré con, con los 30 o arriba, ¿no? Pero sí, interesante, interesante lo que, lo que se viene en el partido. Eh, hay dos snap counts que me gustaría checar contigo y que me digas tu punto de vista. Mi partner. Este, número uno, Mooney fue el segundo receptor de los Osos de Chicago en, en número de snaps. Le, le ganó la partida a Miller, que fue el número tres, por más de 20 snaps. ¿Qué, qué nos dices de, de este que, que ahorita el staff de coacheo esté confiando más en Mooney que en Miller?
0: No, bueno, al final, Paul, es, es como, digo, tú también jugaste cuando, cuando jugábamos en las ligas infantiles y esa cosa, o sea, metes al que venga mejor y le das juego al que venga mejor y esa es la filosofía que Nagui está tomando. Definitivamente, Miller tuvo, tuvo un mal juego, soltó dos pases que eran muy importantes, no tuvo ninguna recepción, o sea, fue, no fue factor Miller. Y, y eso, comparado, yo creo que lo, lo, lo notó, lo notó Nagui y le dio mucho más juego a Mooney, que tuvo un partidazo, a mí me presionas, y tuvo mejor partido que Karen Robinson, no, creo que, que, que fue nuestro mejor receptor en el campo contra gigantes, creo este, honestamente que si Miller no se cuida, Mooney puede hacer grandes cosas, ya, ya la estampa, y el juego que ha mostrado este, este, este novato, ya es impresionante, y ya está, nos está emocionando como en su momento Miller lo hizo, ojalá de los mismos resultados que de novato Miller dio, pero, pero esa es la ventaja, y nuevamente nuevamente hablamos de la gran ventaja que tiene el equipo cuando tienes un verdadero receptor número uno en Allen Robinson. ¿no? Entonces, híjole, cuidado, cuidado Miller, porque en una de esas te vas a la banca.
1: Así es, Mira, ahí, te va, ahí te va la data exacta, para, para no, no, no decir información de medias. Tuvimos 65 jugadas a la ofensiva en el partido contra los gigantes, de los cuales... Los, los cinco linieros jugaron el 100% de los snaps. ¿no? Ningún liniero se lastimó, ninguna jugada. Mitch obviamente también. Allen Robinson jugó 53 snaps, el 82%. Y de ahí Mooney 39 y Miller 26. O sea, en realidad fueron 13 snaps más. 60% de los snaps tuvo Mooney. Y lo, más, lo que más me impresiona es que metían a Mooney también para abrir huecos en la corrida, en movimiento. Y fue una por ejemplo, estoy en movimiento en una corrida de 11 yardas que fue esencial en la última serie del four minute Drill, en la última serie de la ofensiva que tuvimos, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Y, y de ahí, Cordero Patterson, 14 snaps, 22%. Entonces, este, este chavito viene con todo, ¿no? E, e, y excelente ver a esta clase de novatos que ya está contribuyendo a este nivel, ¿no? Claro,
0: Paul, al final... Creo que el valor de Muni fue que explotó esta debilidad que platicábamos la semana pasada con los compañeros de Zona Gigantes. Ellos nos decían, su corner número dos tiene dudas, su corner número 2 no está, no, no está jugando bien, no saben ni quién va a ser, hay como que un hueco ahí. Y esperábamos que Miller diera un partidazo y si bien no lo hizo, Muni aprovechó su oportunidad, evidentemente Muni está ahorita, justificando, comillas, su, su, su papel en el roster porque también está colaborando en equipos especiales y Miller no. Entonces, por ahí se pueden dar cosas interesantes.
1: Así es. Y, y la otra cosa que me sorprende es que el, en este número de snaps de los Titans es enorme. O sea, Jimmy Graham tuvo 40 snaps. Demetrius Harris 36. Colquemet 22. Y JP Holtz 7. ¿no? Ahí tienes a cuatro Titans que estuvieron en el campo un muy buen, una muy buena cantidad de tiempo y nos habla de esta formación heavy que está implementando eh, Nagy. Y la verdad, yo estoy muy impresionado de manera positiva con, con el efecto de, de este staff de coacheo, de coachear conforme a las fortalezas del equipo. ¿no? Implementando el juego terrestre, estos Tyrants han ayudado a mejorar ese juego terrestre. Sí, exactamente no Y es eso, es eso, porque
0: al final los que nos escuchan pueden decir, sí, muchos snaps de las alas cerradas, pero no hicieron casi nada, y bla, 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 No, yo creo que el uso de las alas cerradas es fundamental en lo que vimos por segunda este, semana consecutiva en el equipo a la ofensiva. La línea de gigantes era visiblemente mucho más eficaz que la de Detroit y volvimos a establecer. El juego terrestre y eso definitivamente te abre un abanico de posibilidades, te abre el juego, le das más espacio a Mitch para que pueda trabajar. Muy, pero muy, muy, muy satisfecho de lo que he visto, más allá de los problemas que pudo o no pudo tener Mitch con las intercepciones, más allá de si fueron o no fueron su culpa. Más allá de que su espiral funciona o no funciona, que se haciendo una tontería, pero está bien cada equipo que quiere. Más allá de eso, el que nosotros nos permitamos volver a establecer el juego
1: terrestre, Paul, nos abre este abanico. Y yo te voy a decir algo. ¿eh? Un, hay toda una predicción un, un, un poco eh, agresiva, ¿no? Pero yo creo que ni Detroit es un pan, ni los gigantes son un pan. Por ejemplo, comparado con los delfines, con los jets, eh, con, con estos equipos que están en ese tier en ese bajo, yo no creo que estén ahí los gigantes, yo creo que están bien coachados por Joe Judge, que trae toda la escuela de Bill Belichick, y, y, y la verdad, tienen buenos jugadores, a la vez, sobre todo en la defensa, ¿no? Y se vieron bien, la, la línea ofensiva se vio bien por segundo juego consecutivo, lo hablábamos, ¿quién va a ser el MVP de la ofensiva de este año? Y tal vez se llame Juan Castillo, ¿no? Es que al final, volvemos al, a, a, al punto anterior, Paul,
0: si tú estableces, te comprometes y estableces el juego terrestre, y ya sé que estoy un poquito obsesionado con esto porque siempre hablo de lo mismo, pero, pero te abre mucho, te abre mucho. Y entonces esta nueva, nueva filosofía de nuestra línea, considerando que es prácticamente el mismo grupo con uno o dos, tres ajustes, el, el nivel de juego cambió drásticamente el año pasado el mismo grupo jugando diferente y los resultados ahí se han visto yo concuerdo contigo no creo que sean tan flanes ni los, ni los leones ni, ni gigantes, pero bueno, eso es pronto para decirlo, pero de momento a nivel ofensivo hemos dominado el juego de las trincheras en ambos partidos va bien, aún falta mucho por trabajar, pero creo que eso da buenos signos para el futuro Totalmente de acuerdo, mi
1: par. Ahora vamos al otro lado del, del, del campo, a la defensa. Los únicos dos jugadores que jugaron los 65 Snaps, que curiosamente también hubieron 65 jugadas a la defensa. Y, y fue Rockwell Smith y Tation Gibson. Y, y aquí algo súper interesante, lo platicamos aquí en indiscutible número 16. Y, y te hacía la pregunta de, ¿implementará Pagano una... Estrategia 5-1-5 y acabó siendo cierto, ¿no? Trevathan estuvo en el campo únicamente 31, 31 snaps, 48% de los snaps. Y Dion Bush estuvo 25 snaps, 38%. Que Dion Bush esencialmente era el, el quinto, el, perdón, el, el sexto defensive back, ¿no? Entonces, en teoría, fue eh, que jugó como linebacker, ¿no? Eh, en situaciones obvias del pase estaba en esa posición de linebacker sustituyendo a Trevathan y, y, en, y, y muy, muy interesante que, que Pagano haya hecho esa estrategia para que no nos, no nos comieran por el centro como fue contra Detroit. ¿Tú, tú no. cómo viste este, esta estrategia? No, me, me acordé mucho
0: de ti Paul, porque de cierta manera lo pregiste. creo Creo honestamente que hay un... Hay un pequeño dejo de precaución y de preocupación con Danny Trebaiden porque los dos, los dos juegos pasados, o sea, los dos de la temporada, se ha visto lento. Honestamente, sí lo he visto muy lento. Afortunadamente, Roquan está jugando a un gran nivel. Creo que, creo que ya más tarde, más temprano que tarde, se va a dar este cambio de, de estafeta como líder y, y, y capitán de la defensa y, y a mandar jugadas de Trebaiden a Roquan. Y, y el que Pagano esté previendo y esté reconociendo la debilidad que tenemos al centro de nuestra línea y esté actuando acorde, te, te, habla, te habla muy bien de, de lo que está haciendo. Sé que la defensa no se ha visto de la mejor manera, pero también te puedo decir que sí noté mucha, pero mucha mejora en cuanto al juego contra Detroit. ¿no? Ya noté mucho más presión a, a, al coreback rival, mucho más... Este, agresividad, por ahí tuvimos una intercepción y nos robaron, en humilde opinión, nos robaron un pick-six los, los árbitros, el de Jackson.
1: Te iba a preguntar eso justamente.
0: No, pero, pero, pero sí hay, evidentemente no estamos ni cerca de lo que envisionamos y de lo que esperábamos. no Esta no es una defensiva ni siquiera top 10 y esperamos una top 3. Pero creo, creo que vamos agarrando ritmo. Creo que hemos sentido muchísimo, muchísimo la, la falta de de Goldman, pero ahí vamos, eh. Yo no me, no me rendiría y no, no, no echaría en saco roto la esperanza de que, de que retomemos nivel esta misma.
1: Sí, de acuerdo. Yo, yo creo que ya se va a empezar a quitar esa. Eh, eso que dicen algunos fanáticos de, de que Pace no sabe draftear, ¿no? O sea, ahí tienes a Jalen Johnson, que puede ser el mejor defensivo rookie del año. ¿eh? Yo, yo, yo lo veo con ese nivel. Puede ser el mejor cornerback de toda la generación, hasta ahorita está peleando con Henderson, ¿no? Y, y luego tienes ahí también, obviamente, a Mooney del lado ofensivo, pero se, se ve muy, muy interesante esta clase de novatos, ¿no? Y, y, y se viene bien, ¿no? Yo creo que esta temporada, esta, este
0: siguiente partido, perdón, Paul, los dos novatos que acabas de mencionar Pueden demostrar cosas interesantes Mooney se va a enfrentar A la defensa por aire Número 31 de la liga Va a tener chance de hacer cosas importantes Y, y Jalen Johnson Nada más y nada menos va a cubrir O a Julio Jones O a Calvin Ridley sí, Si en cierta manera consigue mantener Terreno contra estos receptores Elite, creo Que, que, que lo que estás diciendo no está
1: tan Lejos de la... ¿Crees que por fin tengamos un touchdown de más de 50 yardas con una bomba de Mitch a Mooney o a Miller? Si, si tienes que decir y tienes que poner dinero, dirás que sí o que no.
0: Yo diría que no. Creo que vamos por allá. Creo que Mitch todavía sigue teniendo ciertas dificultades con el juego aéreo de trayectorias largas. Creo que ha mejorado en lecturas. Creo que ha mejorado muchísimo en presencia en el pocket. Creo que Creo honestamente, sí he visto muchas señales de mejora, el, muchas personas lo, 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 lo tildan del de culpable de, de, de lo que batalló el equipo a la ofensiva la semana pasada, yo no soy de ellas, ¿no? yo creo que, que, que las circunstancias nos jugaron en contra y que, y que definitivamente Mitch jugó para tener muchos mejores números, pero, pero no, sé, no sé todavía, si me hablas en tres semanas te diría, ya va a caer. Creo que todavía estamos en este crecimiento, creo que todavía está, se está adelantando, creo que todavía está construyendo esta química con Mooney, que al final es el único que nos, nos puede dar esa, ese tipo de escapadas, porque Allen Robinson está más en trayectorias medianas, ¿no? Entonces, yo diría que no, pero no lo descartaría al 100%. Diría no aún, pero si pasa
1: que, que bueno, me daría muchísimo gusto. Así es, así es. Vamos a las estadísticas de Atalanta. 701 yardas por aire. Un promedio de 350.5 yardas por juego. Y, y eso lo hace la segunda ofensiva por aire de la liga. Pero 92.5 por tierra. Y eso lo hace Bottom Five. Está junto con los Texans. Junto con los Giants. Increíble. Que, que hayan empezado tan mal con tan, tanto talento por tierra. Pero se han enfrentado a dos equipos buenos defendiendo. Y, y los Jets. O sea, están en el Bottom Five. Los Falcons en la debilidad de nuestra defensa, ¿no? Ahorita podríamos decir que la, la, la fortaleza de la defensa es el juego aéreo, ¿no? Con un gran pass rush y, y con, con un gran cuerpo de defensive backs, ¿no? Entonces, ¿tú, tú, tú cómo, este, esta estadística, cómo, cómo la ves? O sea, esto está, está fascinante entender quién va a ganar el juego aéreo de este partido, porque por tierra no nos van a ganar. No, no, Atlanta no va no va a ser un, un game plan en el que nos corran el balón el 50-60% de las veces, ¿no? Va, va a ser una guerra de fortaleza contra fortaleza. ¿Quién crees si que gane el juego aéreo Falcons contra Bears? Pues
0: mira, definitivamente también hay una circunstancia que no hemos tomado en cuenta o que no hemos mencionado, ¿no? O sea... Atlanta empezó contra Seattle y contra Cowboys, y ambos son aspirantes, serios aspirantes a llegar lejos esta temporada, ¿no? Entonces, ambos también, es cierto, tienen dos ofensivas muy, pero muy potentes, o en el caso de Seattle, por lo menos muy, pero muy mañosonas, ¿sabes? Este Russell Wilson que está jugando a nivel MVP, hace muchísimo engaño, tienen un juego, de terrestre, un juego terrestre muy respetable, y cuando Atlanta trata de ajustar, por Russell Wilson los destroza por aire. Sin embargo, creo, honestamente creo que Nagy se ha visto muy pero muy creativo estas dos primeras este, dos primeras semanas, está llamando jugadas muy creativas, está llamando este y no me refiero a creativas llamativas, ¿no? Como lo que vimos en 2018. Me refiero a jugadas como que deceptivas, ¿no? Donde do, donde de repente Tienes gente moviéndose por los dos costados. De repente tienes una formación te buscas hay movimientos. Creo que Nike está jugando mucho con eso y, y nos puede ayudar. Creo que estamos haciendo todo lo posible por ayudar a Mitch. Yo sí espero, espero que la, la tendencia defensiva de Atlanta continúe. Porque si bien nuestra ofensiva no es la potencia que tiene Kansas, por ejemplo, sí es incómoda por el mismo game plan, es muy incómoda para los rivales, y si Mitch sigue ejecutando, si seguimos estableciendo el juego terrestre, si Miller, Mooney y sobre todo Allen Robinson se recuperan, Allen Robinson y Miller se recuperan del juego tan malo que vieron en Gigantes, yo creo que sí podemos ganar esa batalla. Y del otro lado, nuestra defensiva a, a la semana 3 sigue siendo nuestra mejor carta, hermano. No hay por qué cambiar de caballo a plena carrera, seguimos pensando que esta defensiva es top 3, y ojalá despierte, y entonces yo sí espero que, que ganemos ambas batallas, la de fortalezas y la
1: de debilidad. Sí, de acuerdo, y, y llegando a las debilidades de Atlanta, es, está ha recibido 476.5 yardas promedio por juego, y de las cuales 372 por aire. Entonces, vamos a definir el over and under. Mitch tiene arriba de 372 yardas o abajo increíble el número.
0: Pues de, de entrada, de entrada, yo te diría que no en lo que yo pienso y lo que, lo que nos ha mostrado. Y no es que no haya mostrado buenas cosas por aire, simplemente. Tampoco es que hasta haya sido perfecto, porque luego no, hay gente que interpreta,
1: ¿no? Pero... Que, que, que meta 400 yardas y que elimine ya las críticas de todos los, los criticones. Claro,
0: pero no pasaría, Paul, ¿sabes? O sea, al final encontraríamos la manera de, 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 este, de desacreditarlo. ¿no? O sea, al final, siempre...
1: Claro, la defensa siempre. de Atlanta es una basura. Todos Exacto. estaban lastimados, etcétera. Exacto,
0: ¿no? O sea, no, no hicieron nada, se lesionaba, siempre va a haber algo, pero el, lo importante es que siga siga hilvanando estas actuaciones sólidas. Yo te lo decía en un principio hace algunos capítulos y te lo, te lo, te lo sostengo ahorita. No necesitamos que Mitch se llama Holmes, necesitamos oh. que no se equivoque, necesitamos
1: que, que, este, que reparte el juego, y creo que a, al momento en los dos partidos lo ha hecho. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, ha tenido algunos cuartos frustrantes. este algo Una estadística que, que la verdad es dolorosa, es que solo tuvimos cuatro posesiones en la segunda mitad, de las cuales dos acabaron por intercepciones, es, independientemente si, si, si decimos la culpa es de Allen Robinson o no, es debatible, pero lo que es un hecho es que muchos también critican a Mitch por buscar mucho a Allen Robinson. O sea, ¿qué, qué quieren que haga ah, Mitch? Tienes a un jugador, en teoría, por un lado, esa misma gente dice denle 20 millones al año, es top 5 de la liga, y entonces esperan que no le lance el balón. O sea, si tú ves a New Orleans Saints, el 50% de, de los targets van hacia Thomas. Si ves a, a, a Atlanta, el 50% de los target fans es Julio Jones. Entonces, esa misma gente que dice, páguenle, luego no puede decir, es que buscan demasiado a Allen Robinson, ¿no? Es como, eso esperas de tu estrella, ¿no?
0: Sí, al final, mira, todo tiene muchos matices, Paul. Lo, lo, lo comentaba en, en algún momento esta semana, por ahí algo que escribí en mi blog. El chiste es que todos vivamos nuestra pasión, ¿no? Yo, yo estoy contigo, creo honestamente que si, si en verdad pensamos, que sí lo pienso, que Allen Robinson vale 20 millones al año, pues esperas que desquite esos 20 millones al año. Y no me preocupa y no me molesta si no buscas el 70% de tus, de tus jugadas por aire, que no va a pasar, pero no me preocuparía si lo hiciera. Al final, que desquite. Y lo que, lo que el, el 30% restante es esa manera en que abre el juego para los demás. Y eso es lo interesante. Y ojalá sigamos construyendo
1: sobre eso. De acuerdo. Última estadística: Atlanta ha interceptado cero balones hasta ahorita, y, eh, pero ha recuperado tres fumbles. Entonces son buenos buscando el balón. Han ganado la batalla de los turnovers, van más uno, con todo y que van cero ganados, dos perdidos. Este eh, último tema que, que, que quiero discutir. ¿Viste la lista de lesionados de Atlanta? Es increíble. Tienen a 13 jugadores clave sin participar o con participación limitada. Entre ellos, Julio Jones, Damonte Cassé, Dante Fowler, Jake Matthews, Caleb McGarry. Es, estos cuatro son titulares indiscutibles. Este, Tak McKinley, son cinco titulares indiscutibles que no entrenaron esta semana. Y ahí le sumas otros jugadores que son contribuyentes. Eh, esto, esto me sigue sorprendiendo que Las Vegas diga eh, que Chicago está más tres, ¿no? O sea, parece, parece un juego que Chicago debe ganar. Debe ganar, sí, y
0: también creo que está muy a modo, ¿eh? Yo, yo, yo me preocupa mucho más el, el, el enfrentamiento de semana 4 contra los Colts, que en teoría no han mostrado tanta, ese, tanta explosividad, explosividad ofensiva, pero defensivamente están muy densos, que este contra Atlanta. Creo que Atlanta, te juro, en mi humilde opinión, no objetiva, yo creo que, 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 que lo están inflando de más Yo creo que circunstancialmente ha, ha demostrado este poderío ofensivo, pero, pero no es que lo traiga en sí. Y sí te creo también que Julio Jones trae algo, porque, porque no, es, no es usual en él que, que esté dando este tipo
1: de, de números ya a la tercera semana de, de la temporada. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, último tema. Eh, iba ganando Atlanta 29-10 contra los Cowboys y después en el partido cuarto cuarto a siete minutos del final, 39-24. Y encontró la manera de perder el partido 40-39. Increíble. Últimos comentarios, mi partner.
0: No, bueno, al, fin, al final creo honestamente, y, y, y es algo que tenemos que entender todos, o, o que es como yo lo veo, se respeta la opinión de todos. Creo honestamente que, que ir invictos tiene un valor. Creo honestamente que en la NFL no hay equipos chicos, no hay equipos malos. En un domingo cualquiera, cualquiera te puede sorprender. Creo también que hay muchísimo por trabajar. Creo que no estamos ni siquiera rascando la superficie de lo que podemos llegar a hacer. pero todos los elementos están presentes, homies, para que este equipo levante y sea contendiente de los importantes. temporada No hay que perder la, la fe, no hay que perder la esperanza. Mitch no es, y, y, y salvo que un milagro ocurra, no será un jugador de la talla de Mahomes. ¿no? pero sí ha mejorado, ha hecho cosas muy, muy, muy bien, sus lecturas son muy distintas, cómo llama las jugadas, su presencia en el pocket, el touchdown a Muni fue una joya de cómo esperó y aguantó, con línea y con receptores y con... hay todo, todos los elementos para que funcione. Ojalá sea, no estoy diciendo que sea un hecho, pero, pero no perdamos la esperanza y no estemos pensando en la siguiente temporada o en el draft del siguiente año cuando todavía... Si fuéramos 0-2, todavía no lo haríamos. ¿Por qué vamos 2-0 y lo estamos haciendo? A veces no lo entiendo. De acuerdo. Tu
1: pronóstico del partido.
0: Yo creo que nos vamos a ir con una victoria de Atlanta
1: 27-14. Es, es, un, es un buen score y eso está abajo de los momios de 47 puntos totales. Yo me voy con victoria de 30-20 y por ende altas. Veremos qué sucede. Un gusto, como siempre, mi querido partner. Increíble, que ya estemos en el capítulo 17 de Indiscutible. Y recuerden, el amor por los osos es indiscutible. Abrazos, homies. Down.